0: Olá para você que, que nos ouve Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Depois das Duas uh, O podcast onde a gente tenta falar sobre How uh, I Met Your Mother E eu como host estou tentando manter uh, esse, uh, esse grupo aqui nas rédeas mas é uma missão muito difícil é... eu, eu
1: sinto sua dor, Joe Eu <risos> sinto sua dor
0: É complicado, né, cara? É, mas de qualquer forma, hoje a gente vai dar continuidade à terceira temporada Vamos falar do episódio 2, intitulado como Não Somos de Cá é, Se você não assistiu o episódio e tá procurando um local aí para assistir High Match a Mother legalmente Que é só isso que a gente faz aqui A gente só recomenda, claro. óbvio, né? questões legais, você pode assinar dois serviços de streaming, Amazon Prime e Globoplay. Essa série tá lá nos dois lugares. Você não precisa assinar os dois, vídeos... tá?
1: Você assina um só aí, vai falar é, 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 de qualquer jeito. Se quiser assinar os dois também,
0: manda ver. <risos> é, boa noite pra Jesse. Oi, Jesse. Oi, amor. É... Olá. Tudo bom, Jesse? É... Antes de falar do, do episódio de hoje, eu gostaria de, antes ainda de apresentar os meus conterrâneos, Falar que a gente passou da marca dos 4 mil plays no podcast. É isso, pô. Muito palmas, bom. Palmas, palmas, muito palmas. bom. Muito bom e assim, maravilhoso. E a gente está tá
2: em Taiwan. Novo, novo país aí. Muito
0: obrigado a você que contribuiu para esses 4 mil plays. A gente aqui depois duas, ficar muito feliz com isso. E vamos às devidas apresentações dos ilustríssimos que se encontram aqui comigo. Começando por ele, nosso querido alaranjado Dexy.
2: <risos> é, ama essa blusa, velho. Mas enfim É bonita, é bonita É... E ela é de criança Eu comprei no... Não sei o que, Kids lá A é tamanho 14 Tá ligado? Qual o tamanho aí. dessa blusa, mano Mas enfim É... é aí, o que
3: eu tenho lâmp...
1: blusas de quando eu tinha Tipo, 12 anos também, né? Que eu, tipo, não cresci Pode muito E ver. ficou aí E aí tá suave
2: É... Eu queria perguntar pra vocês Uma pergunta muito séria, velho
0: <risos> Já sei que não vai ser séria, mas O lá.
2: que uma lâmpada acesa Falou pra uma que queimou? Não se watts.
1: Jesse, eu peço desculpas, tá? Que você tem que conviver constantemente com essa pessoa. Eu peço desculpas para
3: os ouvintes que tem que conviver com isso. É,
1: não, é que a. Não, não. Ah, essa ah, é, é, é muito
3: é. boa, velho.
2: Olha. Na moral, essa é muito
1: boa. Eu, né?
3: vai... por favor, Jesse, segue. Ela eu falou consigo. que vai embora,
1: então, o Dex? É melhor você é.
0: conversar com a sua respeito. O pior é que eu tô ela com ela tá o Dex nessa, nessa, porque eu amo dar risada. Eu dou risada dessas <risos> coisas, velho. Eu, eu não. Eu não. Mano, é muito eu... boa, velho.
3: É ótima, é. nossa
0: Eu adoro rir de coisa estúpida, eu adorei Dex, muito obrigado é... Continuando, estamos aqui com o Elio, quase mestre Fefe
3: Boa noite Joy, boa noite Vivi, boa noite Dex Hoje eu estou feliz, embora estamos numa pandemia, por dois motivos Primeiro porque eu estou usando a minha blusa nova, você que está nos vendo Eu estou oh. com uma blusa rosinha e eu estou muito feliz porque ela é quentinha e bonita E me serviu muito bem Estou feliz por um segundo motivo, porque hoje, dia 24 de junho, não é um dia comum. Hoje é um dia especial, porque hoje nós fazemos um ano de podcast.
1: Yeah, Palmas yes! para nós. Parabéns para nós. Uh -huh. hey. Caramba.
3: Muito bom. Então, muito além bom. de 4 mil plays, eu queria agradecer em nome dos meninos por estarem conosco nesse primeiro ano de podcast. Temos muitos anos ainda pela frente, mas é muito legal chegar nesse, nessa marca... E, enfim, parabéns pra nós e obrigado por vocês estarem nos ouvindo.
2: Ai, gente. É isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Durou bastante até, mais do que eu esperava.
1: Eu achei ah. que o Fernando ia gritar na primeira vez que o Bine falou abriu a boca e falou uma coisa <risos> um pouco mais.
2: É. Tá firme, tamo firme, tamo firme.
0: É... Mais quatro anos
1: aí. Maravilhoso. E ele também, Vivi. Boa noite, meus queridos, tudo bom com vocês? É... Eu fiz um pudim no final de semana. Nice. Ele ficou muito bom e eu fiquei muito feliz com isso. Eu só isso queria transmitir minha felicidade culinária com vocês. Ele realmente Boa. ficou bonito. Fazer obrigado, pudim é difícil,
0: obrigado. viu? Acertar o pudim é
1: meio complicado. Eu, eu, eu tenho uma, uma guia muito, muito experiente, que é minha tia avó, que faz todas as receitas de doce da família. Boa. Então, ela me guiou nesse processo. Foi maravilhoso. Obrigado, tia Muito amiga.
0: bom. Muito bom. E... Cara... O cara que inventou a primeira invenção também inventou a invenção. Com isso, vamos para o episódio de hoje. É... Jesus Cristo.
1: Ele não deixa nem tempo de comentário. Isso aqui não não, dá. Vamos direto para o episódio.
0: É porque agora, como eu sou host, eu estou estabelecendo um sistema autoritário de poder.
1: Entendi. Entendi. Ótimo.
0: É, estou reorganizando Obrigado a República. Por no primeiro Império do Depois das Duas.
3: Obrigado Bom, por, por nos avisar. I am the Senate.
0: Sobre o episódio 2 da, da terceira temporada, um pequeno resumo antes dos nossos ilustríssimos e eu darmos a nossa opinião que não vale de nada, mas você está aqui ouvindo, então você deve gostar. É... O episódio de hoje, eu, eu achei ele muito curioso porque, assim, os três núcleos... São completamente distintos um, um do outro Eles não se conversam basicamente no episódio Robin tá vivendo a vida dela A Marshall e Lily é deles E o Ted com o Barney é deles isso é muito legal Então vamos lá pra explicar o que, que acontece isoladamente com cada um é, Começando pela Robin A Robin, ela tá de saco cheio Digamos assim, do, do Gael E depois eu comento mais Mas se eu estivesse namorando com o Gael Eu já teria dado um bofetão na cara dele Porque puta que pariu Que homem chato Sabe, enfia o espírito havaiano de paz no meio do rabo. <risos> é... Ele é
1: argentino, mas tudo bem.
0: Vem. Não, é... ele é argentino, mas aquilo é uma vibe havaiana de ai, ah, o e, e... e plantas, e comer abacaxi me dando na boca. Vai tomar teu cu, caralho. <risos> é... <risos> ok então assim, eu também perderia a paciência porque não é possível que alguém é good vibes assim o tempo inteiro, o cara tem que estar tá sob muito efeito de maconha então a Robin tá começando a ficar de saco cheio disso e ela entra em conflito entre duas personalidades a Robin, viagem da Argentina e a Robin, trabalho que mora em Nova York elas se conflitam um pouco até que no final ela se irrita porque o Gael meio que atrai um pouco pra casa da Robin sem pedir pra ela e tipo, tem umas 10 pessoas lá que ficam tocando batuque enquanto ela tá dormindo, até que ela puxa uma Desert Eagle <risos> e vai pra sala expulsar eles com uma arma. E eu achei isso genial. Basicamente é isso que acontece com a Robin. Pro lado do Marshall e da Lily, o Marshall fica muito triste porque a Lily não escreveu uma carta de... Como eu posso dizer? Condolências? Uma, uma, uma carta de amor vindo do além pra quando ela morresse. E o Marshall escreveu uma pra Lily uma carta para quando ele morresse ali, ele pudesse ler essa carta e ele né, ficar feliz. É, então, o núcleo dos dois é basicamente isso. O Marshall pedindo para que ele escreva essa carta do além para ele. É, ela acaba, ele acaba violando a lei de não abrir até que ela morra. E quando ele abre ele viu que era um monte de código nada a ver. E ele ficou meio, meio chateado com isso, porque o Marshall é o Marshall. Né? Eles têm a primeira briga de casados. Que, obviamente, é uma briga entre os dois ali, não é, não é nada. E no final do episódio, acaba com uma cena deles, onde já mostra eles no futuro, né? No ano de 2029, né? Se eu não me engano. Yes. É... No qual o Marshall abre a carta e dá a entender que ali ele morreu, mas, na verdade, ele só tava quebrando a promessa de novo e lendo antes da hora. E o legal dessa cena é que mostra que... É, eles já estão mais velhos e o Marshall tá numa mesa, assim, presidencial, cheia de livros e globos. E não sei o que Parece que ele já teve uma vida bem sucedida. É legal ver o futuro da vida deles. E no, do outro do, do terceiro e último lado, Ted e, e Barney, eles também ficam meio estressados, assim, com o Gael. Por ser um estrangeiro que consegue atrair muitas mulheres, né? Tem uma cena que a Robin está no McLaren's com o Gael e ele conta... Da aventura dele contra um tubarão... E as mulheres se combabando... Na aventura do herói argentino... Que enfrentou um tubarão... E, e te alimenta abacaxis na boca... E vai pra puta que pariu... E Joe aí tá eles... tudo bem? É que o cara me irritou demais... É. Essa personalidade dele é muito chata... E aí... O Ted e o Barney ficam... Mano, será que ele tá atraindo mulher... Porque ele é estrangeiro? Vamos fingir que a gente é estrangeiro... Pra pegar a mulher os caras chegam nesse nível de ter que fingir que não é de Nova York, então o Barney finge que é de Missouri, o Ted finge que não é não sei de onde, eles conseguem arranjar um encontro com duas garotas e aí as garotas falam que são de Nova York e prometem levar ele para uns lugares legais mas elas só metem eles em emboscada elas vão para o Bronx à meia-noite e eles são roubados até que a garota fala que ela é de Nova Jersey e aí o baixa o espírito nova-iorquino defen defensor de sua terra no TED, na qual ele fica descendo cacete na mina falando que Nova Jersey não é a mesma coisa que Nova York e você não pode se dizer nova-iorquino se você é de Nova Jersey. E aí o episódio é basicamente isso que acontece é... e vamos ouvir de vocês, eu não vou apontar ninguém pra, pra falar aí em ordem alfabética, vocês já são adultos. Quem quiser começar falando sobre isso. Não, pode calma falar. aí.
2: Você tá bem mesmo, velho? Porque. Caralho.
0: Vamos conversar. É que eu não quero ser um ditador da opinião, tá ligado? Fala, Dex, fala você primeiro. Agora não, você não é um ditador,
1: mim... então. Agora não, beleza, tá bom.
0: Eu, na minha ditadura só se restringe pra eu poder falar as minhas frases sem ser cortado.
1: Entendi. Não entendi. Entendi, tá
0: que eu tenha sido cortado, vocês sempre foram democratas quanto a isso, mas. Enfim, o poder subiu a minha cabeça. Vamos lá, quem quiser okay. falar
2: aí pode começar falando. É. Querem pro ordem alfabética?
3: Eu vou começar falando. Então tá bom. Porque já que é uma democracia, eu escolho democraticamente que eu vou começar falando. Não, é, falando sério. Cara, papo reto, assim, na moral, só entre nós três e quatro, no caso, eu não gostei desse episódio não, viu? Achei esse episódio meio bosta, assim. Particularmente eu achei. <risos> sabe, eu passei 25 minutos da minha vida e terminei, tipo, de outra volta. Sabe? Tipo, o quê? Não, não gostei, não, não, não me diverti muito, eu achei os... Assim, dos três núcleos, dois eu achei bosta, que é o do, do Ted e do Barney e do Marsh da Lily. Tipo, não bosta bosta, mas eu não consegui me importar, sabe? Eu achei... Não sei, achei os problemas não, não me comoveram, não achei legal. O único que eu consegui me identificar mais que eu gostei foi o da Robin. E eu gostei... É do arco dela no sentido dela de começar o episódio super não eu mudei eu sou uma outra pessoa depois da minha viagem eu sou menos estressado eu sou mais né aquela coisa vibes. toda é mais good vibes e o caminho dela até ela perceber que que é mais complexo não. do que isso e eu queria explorar um pouquinho esse assunto é, uhum. por quê porque eu e eu tive uma conversa de algumas horas hoje com o Dex antes da gente começar a gravar, eu, eu sempre fico pensando muito nisso, de como a gente muda e de como a gente em determinados momentos da nossa vida a gente é pessoas diferentes até a já falou bastante sobre isso aqui na primeira temporada ainda eu acho que esse episódio ele volta bastante nessas reflexões e me fez pensar sobre como a gente de fato tem facetas ou aspectos, ou, enfim diferentes de nós, e Todo mundo é assim, sabe? Então, a forma como você é durante uma viagem de férias pós-términa na Argentina, no caso da Robin, é diferente da forma como você é na vida cotidiana de âncora de Nova York. E tem que ser. E tudo bem, a, a, as coisas podem coexistir nos seus momentos, nos seus lugares. Ao mesmo tempo, que eu acho muito legal, e aí eu já passo para o próximo, que chega um momento do episódio, eu não lembro a frase exata, mas ela fala tipo aquela Robin que eu achei que eu fosse, né, apaixonada pelo Gael e super good vibes e natureba, como o episódio mostra, era só a Robin tentando superar um término. E eu achei essa frase hum, muito foda. Tipo, eu, eu, eu já fiz coisas das quais depois eu... eu para superar o término. Eu já fiz coisas que depois eu pensei... Você tem uma
1: cara, tatuagem de borboleta em cima da bunda, Fernando?
3: <risos> eu, eu não posso falar nisso nesse horário. Tá ok. Mais tarde a gente... Ah, não. Depois a gente conversa. Mas, tipo, eu já fiz coisas para superar um término que, é, que eu, eu olho para trás e falo, mano, não, brother, não, não precisava disso, sabe? Então, acho que tem esses momentos. É importante que ela tenha identificado isso. Achei um momento de crescimento mesmo dela. Ela fala, não, eu não quero viver essa vida... No meu cotidiano, eu que, eu, esse uhum. é um aspecto meu, e beleza, foi assim que eu entendi. Mas esse, essa não é eu por completo, 24 horas por dia. E tudo bem. E ela tira o Gael da vida dela, <risos> ameaçando ele e os amigos dele, né? todos os amigos dele, com uma arma. Ok, <risos> ela será realmente muito engraçada.
0: Eu gosto hum. desse lado da Robin, que ela é aficionada em equipamentos militares. É muito é, bom
3: isso. Uhum. É bem legal. Mas, enfim, só pra terminar. Então, acho que esse foi o arco, esse foi o, enfim, a parte do episódio que eu mais me identifiquei no sentido de que eu achei mais interessante. assim. O Marshall e Dalili é engraçado, porque eu gosto muito do Marshall, acho ele muito, muito legal, e as inseguranças dele e tal, mas, no final das contas, eu acho meio bobo. É. É, tipo, é, é meio bobo o problema dele, na minha opinião. Mas é fofo, é engraçado. E eu, o Ted e o, e o Barney é ideia idiota de solteiro, né? Quem nunca? E, e eu não sei, eu senti que é uma coisa, talvez não tanto, mas eu senti que é uma coisa um pouco localizada as piadas de Nova York. Tanto uhum. que esse foi um dos episódios que eu percebi que a, a legenda estava menos literal tipo, eles tiveram que adaptar muita coisa. Eu, ouço, é, eu assisto em inglês, legendado de português. E porque muita coisa era meio que piada local, referência a coisa de lá, então acho que esse episódio talvez tenha se perdido um pouquinho nesse sentido também, nesse arco deles. Uhum. Mas eu acho que é isso. É... Próximo.
2: Next. É, você quer falar, Vi? Eu tenho uma opinião bem ao contrário do Fê. Eu vou se falar é porque eu, que eu é... acho que
1: eu posso servir como uma boa ponte entre tá vocês dois, nesse sentido. Eu concordo com muito do que você falou, Feb, no sentido que tipo, são bem mornos, assim, bem né, os núcleos da, do Marshall com a Lily e do Ted com, a, com o Barney. É, voltando a uma questão do Ted, para poder entrar no que eu quero mais falar, assim, é, eu gostei muito, é uma coisa bem simples, mas que eu gostei bastante, que encaixou bem com o último episódio, em que o Ted, apesar de odiar o Gael e de, tipo, de, do Gael ser extremamente irritante, toda vez que o Barney tenta fazer o Ted falar mal do Gael na frente da Robin, o, o Ted vira e fala, tipo, não, eu só tô feliz que ela tá feliz, entendeu? Tipo, esse problema não é mais meu, eu já falei o que eu tinha que falar. E, tipo, se eu não gosto dele, problema meu. E eu acho isso muito... É um dos raros momentos em que eu olho pro Ted e falo, tipo, poxa, Ted, você é um adulto, olha só. É, e achei isso bem legal, que foi tipo, não, assim, se eu gosto ou não gosto do, do atual da minha ex, esse problema não é meu. Nessa mesma cena tem uma piada que eu gosto muito, mas que tá ligada a uma coisa no episódio que me irritou bastante, que é quando eles usam palavras difíceis pra, tipo, não... É, Para que, que o Gael, que é estrangeiro, não saiba o que eles estão falando. Que, tipo, quando você está falando sobre um assunto adulto perto de uma criança, e você começa, tipo, fala, tipo, você fala de uma maneira que você sabe que a criança não vai entender o que você está falando. Aí, eu, tipo, é. E é uma piada que não funciona, que eu não lembro exatamente em português. Foi muito bem traduzida, ela funciona muito bem nas duas línguas e foi divertido. Mas, como são palavras muito complexas, eu não as lembro neste momento. Mas é, eu lembro da frase final do Ted, que ele mantém o discurso dele em sua mão da palavra, que é eu estou jubilante que, minha, que a minha ex-amada está feliz com o seu atual parceiro. <risos> e, e, e achei isso divertido. Mas uma coisa que me irritou bastante nesse, nesse episódio é o, o tom de preconceito que existe com pessoas que não são americanas. E eu tenho certeza que o fez Pode falar mais sobre isso como uma pessoa que estuda relações internacionais e questões de povos nativos e questões de preconceito e tal. Mas, assim, porque o Gael... nem a, o, o, o Henrique Iglesias, por, me, por melhor pessoa que ele seja, ele não é argentino. Ele é espanhol. E, assim, meio que no episódio, o que eles fazem é botar essa imagem de que todo latino é good vibes e... e vive na praia e tem uma vida perfeita e vive da, viva da natureza e, e bom gozo e tal. E, tipo, não é isso. Assim, isso me irritou bastante porque, tipo, não é assim, sabe? Isso me cansou um pouco. E também no sentido que, tipo, eu nunca conheci uma pessoa... Tipo, eu não conheço ninguém de Nova Jersey. Mas as pessoas que eu conheço de Nova Jersey têm tanto orgulho de ser nova, de Nova Jersey que elas iam virar, é. tipo, pessoa de São Bernardo. E, tipo, a gente vira e fala não, não sou de São Paulo, eu sou estúpido. Eu sou de São Bernardo. Presta atenção. Eu acho que é conflito é
0: local mesmo, né? É, Quem é de Nova tipo... York é extremamente orgulhoso de Nova York e Nova Jersey é extremamente orgulhoso de ser Nova
1: Jersey. É, é, foi bastante isso, assim. tipo Eu acho muito divertido que a Robin... Como o Joe falou, esse, esse lado da Robin que é, tipo, ultra americano, mesmo que ela seja canadense, que, tipo, sacar uma arma e apontar essa arma para o bando de, de estrangeiros que estão morando na casa dela. Mas eu fiquei muito frustrado com essa visão muito estadunidense, que é, tipo, latino é tudo índio. Tudo, e, tipo, uso índio até como termo errado mesmo, porque, tipo, não sabe diferenciar nada de nada, entendeu? Tipo, não sabe o que é um povo indígena, não sabe o que é cultura latina, não sabe o que é... Hum. É tipo cultura asiática, direito, não sabe o que é cultura indiana, direito. É tudo uma mistura e tudo sempre é melhor porque Estados Unidos é melhor, entendeu? E eu, isso me cansa um pouco. Mas hum. essa é a minha principal reclamação. Dito isso, a piada que dá de muda, use suas palavras complexas é muito, foi muito divertida pra mim e eu gostei, muito achei muito divertido o momento final do episódio em que a, que a Robin descreve que ela teve um sonho erótico com ela mesma que total a personalidade dela e ela fala tipo, olha, ela pode ser meio estranha mas a minha versão good vibe sabe muito bem o que eu gosto e eu fiquei tipo, parabéns pra você Robin é um conhecimento e, e é isso é assim. exatamente foi isso, e assim, tipo, escolhas de, de figurina e de direção de arte, tipo colocar Robin de dread fala de tipo, branco de dread que é uma coisa que me irrita profundamente também são várias questões culturais que me cansaram nesse episódio, que tipo tem duas piadas boas, mas que em geral é bem esquecível pra mim assim,
0: falei demais cara, só antes do Dex comentar esse é um lance que eu, eu fiquei pensando aqui, e no começo eu tava até pensando, falei cara, esse, esse lance né, de retratar o argentino, né, nessa questão é, praeira e né, o Henrique Iglesias enfrentou um tubarão Tipo, os caras acham que a Argentina é uma ilha, né? Assim, basicamente. Sim, né? É, mas eu fiquei pensando, falei, cara, mas...
1: E olha é... que a gente é brasileiro. Não tem nenhum latino que goste do argentino. Todo mundo odeia o argentino A gente tá tendo que defender o povo argentino aqui, entendeu? Tipo,
0: sacanagem. É, não é nem defender o povo argentino, é mais escancarar a estupidez do, do, dos, Estados dos estadunidenses. estadunidenses. Porque quando você pergunta pro um americano, mano, fala o nome de um país fora dos Estados Unidos, os caras ficam tipo, como assim um país? Os caras não sabem o que é um país, os caras acham que o mundo é Estados Unidos, é só. É, eles chamam de
1: América, um negócio que é só um país, é. de um continente enorme. Para eles o continente.
0: globo é América e é dividido em diferentes estados, é tipo isso. Mas. Eu fiquei pensando, eu acho que é uma questão que foi, foi com certeza usada na. Por na, um lado. para ter um lado cômico, né? De tipo, se não tivesse esse. Essa, essa parte eu vou falar de Havaiana porque eu não, eu não consigo chamar de Argentina porque pra mim argentino não tem nada a ver com aquilo de ser praeiro e coqueiro, pra mim isso é vibe Havaiana é. mesmo os personagens sendo argentino pra mim isso é vibe Havaiana é, Argentina pra mim é, nossa outra coisa mas se não tivesse essa vibe é, de good vibes pra, pra não colocar e não teria não teria conflito e esse tipo de coisa então os caras quando foram quando foram fazer, com certeza não... Aí ah, isso eu pensando na boa, na boa ação dos, do, dos escritores e dos produtores. Falar, não, não tô fazendo isso porque eu quero ser preconceituoso e diminuir a América Latina. O problema é quando você faz sem querer e acha que tá tudo, que tá tudo bem, tá ligado? É... Então, então, assim, com certeza não deve ter sido algo intencional, mas, tipo, porra, os caras achar que... Escolha, escolha um país diferente pra, pra um país que realmente seja mais praeiro. Fala que ela foi prova aí, cara. Faz piada com o americano mesmo. Por que, que tem que ser argentino? Sabe? E ainda ficar em tudo isso que o Vi falou. Tipo, esses estereótipos, né, que foram jogados, além de serem jogados errados, ainda dá a entender que, tipo, América Latina é, é isso aí. É mato e é ilha e país envolvido é só o USA number
3: one. Não é, Posso fazer um complemento, Dex, antes de você falar?
2: Uhum. Falei.
3: Só em de relação lado. a isso. É, tem um aspecto, Joey, que eu acho muito complicado, mas foi interessante você ter trazido, que é o lance de, chamemos de, de, de digamos assim, da intenção, se foi proposital ou não, sabe? Uhum. Primeiro que não tem como a gente avaliar isso com dados, né, não, não, é muito difícil avaliar a intenção, mas mais do que isso... Tanto que tem é... aquele
1: saber popular, desculpa te cortar, Fê, mas é aquela, aquele saber popular que de boa intenção o inferno está cheio
3: <risos> É, eu, eu conheço como o caminho o inferno é pavimentado de boas intenções mas é a mesma, a é mesma ideia é mais poético, gostei, gostei, é, é poético mas de qualquer forma o, esse tipo de entendimento, aí eu não vou fazer palestrinha aqui mas esse tipo de entendimento é uma coisa que é construído historicamente no processo de dominação né, de países como a Argentina, o Brasil e tantos outros, de que se constrói uma ideia de que os povos que aqui moravam, que hoje moram aqui ainda, são povos menores, menos desenvolvidos, menos inteligentes, menos capazes, menos relevantes. Em última instância, nem uhum. humanos são. E, de fato, eu não tinha pensado nisso, mas tem muitos problemas, se eu quiser ser chato com a representação que eles fazem ao personagem do Gael, começando pela escolha do ator. sabe Colocar um espanhol pra é, atuar como um argentino é a mesma coisa que fazer a final da Copa Libertadores em Madrid. É, tipo, é literalmente a mesma coisa. É absurdo por definição. Então, assim, tem vários problemas nisso. Eu entendo uhum. o que você falou, Johnny, também, da, da utilização disso no roteiro. Pra ter esse arco, digamos assim Da Robin e tudo mais, concordo Mas assim, não deixa de ser Um desenvolvimento dela que é baseado Numa representação uhum. De um estereótipo negativo De um povo todo Sabe? Então assim é, é bem problemático, acho que isso a gente tem que pontuar Pelo menos Sim.
0: Só pra deixar claro que aqui eu não Concordo com a decisão da série tá? O meu ponto foi justamente
3: Elencar isso, isso, que né? é. Hollywood sim, sim,
0: sim. Tem esse costume Entendi. Hollywood Sim. e América... Olha eu falando América. Hollywood e Estados Unidos têm esse costume de... Ai, a gente vai retratar assim porque porque é assim. Bicho. sabe? É,
3: eu, eu, eu não sei, de novo. Eu falo sempre, reforço isso. Eu falo do que eu assisti até agora, que foi esse episódio. Então, assim, eu não sei se isso vai voltar a aparecer de alguma forma. Se vai ter um desenvolvimento que mude isso. Pode ser. Mas até onde a gente viu, e isso já apareceu outras vezes na série acho que em menor intensidade, é uma representação Não. preconceituosa. Para com latinos de forma geral, que é uma nomenclatura que é muito utilizada nos Estados Unidos. Latinos. Que por si só já Sim. é uma generalização absurda, porque <risos> quantos povos, culturas, e, enfim, formas diferentes de sociabilidade existem na América Latina.
1: Sim. E que, se eu puder adicionar um comentário aqui, o, o Fer, se você me permitir rapidinho. Uhum. A gente tá só atrasando o Dex, eu peço desculpas pro Dex, porque a gente tá... Não,
3: isso é, é com... porque ele, ele quis ser... Ele... Ah, não, é. é. pois é. Mas Agora, é, só
1: para dar um... Episódio
0: um que vem a gente bota em primeiro, Dex. <risos>
3: ele quis fugir um... com o nosso não dinheiro.
1: Então. Até só para dar um exemplo aqui, que tipo, mesmo se fosse
3: com o um Havaiano,
1: com tipo, o povo do Havaí, seria extremamente complexo também. E é, é um... E a gente nem pensa muito nisso, porque a gente não tem muita ligação com o Havaí, porque a gente não tem nem muita noção, mas o Havaí é formado de populações nativas também. É, e fular, pelo que é... eu entendo,
0: o Havaí é uma parte que tem
1: muita falta de representatividade dentro de Hollywood sim. também. Sim, sim tanto do Havaí quanto da Polinésia, grupos polinésios e tal, e Maô, O The Rock um de é um cara
0: que tem descendências havaianas, é um cara que está trazendo a cultura havaiana para Hollywood mas, agora. Mas também.
1: demorou muito tempo, o Jason é. Mamoa também está trazendo a cultura das ilhas para Hollywood. Mas é uma coisa que demorou muito tempo... E é muito... É, estereotipada ainda, né? E a gente vê isso com um uhum. estereótipo muito forte.
0: Eu acho que o problema é quando você tenta usar... É, e aí depois disso eu vou passar pra você, Dex. Mas acho que só pra fechar... É quando você tenta usar uma cultura... Ou representar... É, não representar, né? Mas você quer... Personificar uma cultura de uma forma... Cômica. Cara, quando você quer fazer piada... com alguma coisa... Principalmente com cultura... É, é meio complicado. Se a gente fosse fazer piada aqui, vai, numa série brasileira e retratar um americano, é que a gente... Ó, novidade pra vocês, se você é americano e tá ouvindo a gente, a gente não é um povo estúpido, a gente estuda história e geografia global. Não só o que aconteceu no dia 4 de julho, tá? É, então a gente entende, a gente sabe, a gente sabe mais dos Estados Unidos do que vocês se bobear. É, a gente sabe como vocês são. Mas aqui a gente poderia muito bem retratar vocês como o quê? Uns cara gordão que fica comendo McDonald's e é tudo loiro de pele branca. E aí? É assim que os Estados Unidos é? Não, mas é o é um estereótipo. Vai, vamos, vamos jogar aí. Todo americano é gordão que come McDonald's. E aí? Vai ser bom? É verdade? Não. Nem perto de ser. Ou então falar que todo americano é burro, porque você pergunta a capital da Argentina, os caras falam, o que, que é a Argentina? Pode ser que 90% de vocês sejam burros pelo que eu vejo em uma caralhada de vídeos? Pode ser. E a gente pode até zoar isso porque vocês passaram anos em Hollywood zoando todos os outros países. Mas ainda isso não é verdade. Porque tem americano que ainda é inteligente. Tem alguns que ainda se salva. Mas é a mesma coisa, entendeu?
2: É bizarro que mas tem baladas. uns caras muito... Tipo, Apple, Amazon. Tipo, é uns caras muito top. Tipo, Steve Jobs. Pô, o cara era um gênio. E ao mesmo tempo que a maior parte... Sei lá se é a maior parte, mas... Tipo, tem muita gente que não sabe que a Europa é um continente em vez de ser um país. Uhum. Sim. Mas acho, eu gostaria de acreditar que foi uma boa intenção deles de tentar trazer novas culturas, novos povos, mas erraram um rude, erraram um feio de não estudar e manter o estereótipo. E, tipo, em vez de ter uma noção do que eles estão falando, eles só colocarem lá e foda-se.
1: Eu chamo isso de Síndrome de Glória Pérez. <risos> é. Por quê? Não sei se você já assistiu uma novela da Glória Pérez, Joe. É, o Clone, Caminho das Índias, são Caminho todas as novelas Indias, que se Caminho passam dos... em, em outro país, usam todos os tipos de apropriação cultural meia boca. Sério? E, tipo, é, e aí todo mundo se apaixona por coisas das Arábias, coisas da Índia e tipo, é. ninguém vai atrás de estudar a história do, da cultura que ela baseou a novela, entendeu? E é, sempre me irritou desde que eu era... Mano,
2: Caminho das Índias acho que é o clássico, velho.
1: Caminho das Índias. Desde, desde Caminho das Índias eu olho e falo, tipo, mas por que, que você tá fazendo isso, minha senhora? <risos> Sabe? Entendi. Entendi. Mas, enfim.
2: É... Foi, mal, foi mal feito, realmente. O que eu ia falar é, é o oposto do Fê. Eu gostei do episódio. Eu achei o episódio engraçado. Eu entendo todos esses problemas. Eu confesso que não tinha refletido no problema cultural. Isso foi uma coisa que realmente não passou despercebido por mim, mas que é muito verdade. Que é tipo, é muito estereótipo, né? O mexicano é sempre o traficante, o latino é sempre o...
1: Ah, eu tenho certeza que se eu pousar no Novo México vai ser amarelo, viu?
2: Não, lógico, é. Com certeza.
0: <risos> Ou se você viajar pro o Oriente Médio, o céu é laranja. Até de o noite, né? O céu é laranja, laranja é e,
1: tem, e tem poeira voando para todo lado. É, porque foda. tem Nossa. sempre uma explosão acontecendo.
2: Mas enfim, né? É... Não tinha, não tinha passado percebido. Mas eu gostei do episódio, gostei das piadas. Eu acho que o Marshall e a Lily por mais que as piadas... A piada tenha sido mais fofinha, mais não sei o quê. É como o casal se apresenta. Tipo, eles são um casal fofinho. Eles são um casal que gosta dessas piadinhas fofinhas e não sei o que E eu ri muito do Marshall falando... Da Lily perguntando... Ah, se você queria umas fotos, eu posso tirar agora. Aí o Marshall fala... Não, agora eu não quero, né? Tipo... Quando já eles tá velhos. Velho. É, quando <risos> Já dei, eu tá delizado, a quero acontecer. Mano, eu rachei o bico, <risos> velho. E... Enfim, então eu não me incomodei muito porque eu vejo muito eles assim, tipo, casal fofinho que briga por coisinhas assim de tipo, você não abaixou a tampa do vaso, tá ligado?
0: É engraçado que quando eles brigam, né, Dex, ali ele fala, ah, essa foi a nossa primeira briga de casado. É, a chefe foi mesmo, eles se abraçam e ele é, sai puto de casa é,
2: é muito fofo, tá ligado? Foi tipo, é um bagulho muito é. assim. Então, tipo, não. Num... Eu achei engraçado, na real. O Ted e o Barney, mano, não sei, é muito incrível, é muito incrível, eu rachei o bico todos os momentos, velho, porque é, muito, é tão absurdo que é engraçado, tá ligado? Essa, par, essa parada do Ted, eu, eu, eu entendo essa piada regional, eu peguei um pouco por causa de, muito por causa de Friends, mas toda série americana tem muito disso, de ficar falando de Nova York, Manhattan, zoar Nova Jersey, falar que, a, que o subúrbio é, tipo, coisa de gente, sei lá, enfim. Então, tipo, eu consegui pegar por causa disso Talvez tenha sido até isso Porque você Não pegou direito Mas, puta, é muito regional É muito cultural, então eu entendo que realmente É meio memes
1: uhum.
2: E o da, da Robin Como o Joey falou, eu odeio o Gael E eu odeio <risos> o estereótipo dele eu, Nossa senhora, eu tenho ódio Eu sou o cara Que gosta da minha agenda 24-7 Ocupada, então, tipo, tá ligado? se eu tô nessa good vibes parado tocando música lá, Tuts, tuts, nossa, eu não tenho paciência. O não. cara vive como mano? Como ele compra comida? Não, <risos> tá ligado? Pega da, pega da floresta, mano. Vai lá na floresta. Ah, pega é verdade. Manhã. Ele mora
0: no mato, né? É real. É só ele escalar o banheiro dele que ele
2: pega uma manga ali. Nossa irmão. Mas enfim. É, e eu rachei muito, o Bico, quando ela tira a deserte da. Agora chega, ela pega deserto Mano, rachei o bico muito, velho Muito, esse é muito bom Essa, Esse lado da Robin é muito bom, velho E é muito, é muito curioso Porque eu passei muito por isso Quando eu fui pro interior É muito uma vida muito tranquila, calma O pessoal, o pessoal decidia rolê na, na hora Tipo, uma hora antes do rolê acontecer Eles decidiam como iam, se iam e eu era muito... Tipo, eu tava no bagulho de paulistano, mano. Temos que decidir com quem vai quem quem volta. Uma semana antes a gente tem que falar. Todo não rolê que, tem roupa. no mínimo
1: cinco horas de, de, Exato. de planejamento. Nossa. Exato.
2: E lá os caras eram muito sussa. E aí meio que eu dei uma relaxada, entrei muito nessa vibe. Mas não era uma vibe da hora. Tipo, eu não gostava, não me sentia muito bem nesse sentido. Porque eu gosto do agito, tá ligado? Tipo, eu, eu gosto muito de São Paulo por causa do agito. Então, também entendi muito o lado da Robin e... Mas não sei se vai muito de encontro com o personagem dela. Eu acho que ela demorou pra entender isso. Na minha cabeça, faria mais sentido se ela voltasse dos Estados Unidos e já voltasse pra vida normal. Em vez de... Ainda tentar essa good vibes, tá ligado? E, mano, eu rachei o bico da parte da areia, porque é muito real. Tipo, eu não sei de onde indo tá vindo areia. Já tomei 15 banhas, <risos> mas tem areia.
1: É, tipo é areia
2: glitter. e glitter. É glitter do carnaval, ah. tipo... Até A Argentina hoje tem praias, assim. Do... Tipo,
0: agora é uma pergunta real. A Argentina tem muitas praias? Porque...
3: Que eu saiba... Muitas não. Tem algumas. E o que deixou esse estereótipo ainda mais confuso na minha cabeça.
0: Porque é lá no sul, Acho né? Acho que é, é deveria ser frio, lá no...
3: né? É, é. Tem, tem. Tem praias, assim. Mas não é uma coisa Fisicamente, que... ela
1: fisicamente a Argentina é capaz de ter praias é,
3: mas assim, no é. meu entendimento limitado, eu não acho que a Argentina seja internacionalmente conhecida pelas praias esse é mais o Brasil Pensando não, na América com certeza batida, não entendeu? então tipo, eu achei muito bizarro esse estereótipo também por esse motivo você terminou, Dex? Você Nossa. tinha mais coisa pra falar?
2: eu lembrei uma comparação, é tipo falar que nordestino tem o mesmo sotaque todos os estados, tipo, é completamente imbecil falar isso
3: tipo, é, que uhum, é uma visão ligado. externa, né? É uma visão é, externa se generaliza.
1: É. é que nem paulista que fala que não tem sotaque. Paulista tem Nossa, sotaque. Exato. Você não exato. sabe que você... Se você amando. é paulista
3: e é fala bem. que não tem sotaque, eu tenho uma péssima notícia pra você, cara.
1: Eu
0: tô amando que tem, tem uns caras no TikTok agora que estão fazendo vídeo zoando o sotaque paulista, velho. Eu tô amando isso porque tá muito, é muito engraçado. Bom. É muito bom. É. Os caras... Mano, que merda, assim. Oh, de verdade, meu. pô. <risos> o, o Caio...
3: Caio, nosso amigo que tá sempre nos nossos comentários aqui, ele faz uma imitação, quer dizer, não é nem imitação, mas enfim, ele exagera o sotaque paulista de uma forma, é muito engraçado, cara.
0: O, o Caio, Caio, faz o Caio
2: dos... é
0: o melhor o fazedor Caio, de cara. vozes dele, e é. só pra falar que amanhã vai sair um vídeo novo no meu canal e o Caio <risos> fez a voz do Yoda. E ah, ficou
1: maravilhoso. A, a
0: voz do Yoda dele. Eu falo
3: que o Caio devia investir na cara de dublagem.
0: Devia mesmo, velho, real?
3: Devia mesmo, devia mesmo, real. Eu, eu é. queria fazer um comentário sobre o silêncio que você falou do Gael, mas eu não queria te interromper, então. Mano, de, eu acho que eu que acabei. seus comentários gerais e depois eu faço. Pelo que eu
2: me lembro, eu acabei. Eu, o
3: eu, que eu gostei é de
0: eu vai
2: falando, a gente é falando e.
0: Não, é mas conversa, é só pra não
3: é só pra interromper o raciocínio, porque eu queria, eu queria me aprofundar um pouco nesse negócio do Gael, particularmente. Qual é, as paradas? É, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, eu quero que todo mundo fale e depois eu, eu quero refletir sobre com base no que vocês falaram. O que que... Instituto Fernando de Pesquisa. Desculpa, gente. Eu, eu tô estudando metodologia de pesquisa 24 7. Minha cabeça funciona desse jeito agora. Certíssimo, certíssimo. O que, que incomoda vocês no estereótipo que o Gael representa? Exatamente. Tipo, levantem pra mim pontos que te irritam, incomodam, enfim. Causam desconforto. Ai,
0: tanta coisa.
2: Eu posso responder parada... primeiro,
0: então. Não, não precisa ah, não, ser então, muitas. Palavras. Pode ser só, eu vou... tipo,
3: Cor... um ou dois pontos, vai, principais. Tá.
2: A parada de que tá, vai ficar tudo bem, a lerdeza, o negócio de música e vamos tocar e vamos aproveitar a vida e aproveite, saboreie. Vai tomar no cu, meu irmão. Deixa eu comer essa porra logo, tá ligado? Agita, faz alguma coisa da vida, vai, se mexe, meu filho, vai trabalhar, porra. É isso. Uhum.
0: Agitação. É. Cara... É, pra mim, é a questão de tudo dele, tudo assim, age na, na, na Good Vibes. O cara é 24 Exato. horas, qualquer coisa que ele vai fazer, saboreia a sua comida. Se você faz isso uma vez, assim, pra, sei lá, tô experimentando aqui uma fruta exótica. A Robin nunca comeu abacaxi. Foi pra Argentina, hum. vai experimentar abacaxi pela primeira vez. Ele vai lá, dá uma boquinha dela, saboreia essa fruta. Ok. Mas saborei esse macarrão. Se ele pegasse o <risos> um macarrão com a mão.
1: Ele pega o macarrão com a mão.
0: Não, é, não, tô falando se fosse comigo. Se, se fosse, fosse comigo.
3: o cara, falando okay. com você.
1: Se fosse comigo,
0: o cara pegando macarrão na mão pra dar na minha boca, mano, mas ele levar um bofetão na cara, <risos> que ele ia voltar lá pra Argentina, ligado? Entendi. Então, assim, é a questão de tudo, absolutamente tudo que ele faz. Saborei isso. Agora Nossa, eu vou te massagear. E outra coisa. Agora eu vou te massagear aí. Joga as coisas da mesa. Se esse lazarento derrubasse meu, meu computador, mano. Nossa, <risos> velho. Nossa. Então, assim, é a questão bah. de o cara ser... Não é só na Argentina e na praia. Beleza, ser good vibes na praia. Mas é, é... a vida dele é essa. Vem aqui e faz lá. e vai... Nossa, dá uma rasteira nesse maluco. Ele mano.
2: fala lento, velho. Não tem paciência pra gente que fala lento. É, tá eu não tenho
0: paciência <risos> pra essa também,
2: velho. Ah...
1: Ah, toma no cu. Vivi. Eu tenho muito problema, e isso foi um problema que... Eu acho que... Eu, eu tive uma fase levemente good vibes uma época. Infelizmente, não infelizmente, infelizmente, eu fui ganhando um negócio que se chama consciência política de várias coisas e pessoas que são extremamente good vibes é, começaram a me irritar profundamente porque tem coisas que estão acontecendo, entendeu? Tipo, e, e tipo... Não é necessariamente o Gael. É o que o Gael representa, pra mim. Isso, não sei, na verdade, é tipo... Não é que, tipo, algo que ele faz, como o Joe e o, o Dex falaram, que tipo, que ele fala lento e isso pode ser irritante para muitas pessoas. Pra mim, é o tipo de gente que o Gael representa no sentido de, tipo, viva a natureza e você vai estar perfeito, entendeu? Tipo, uhum. mano, a Amazônia tá pegando fogo, entendeu? Tipo, se ajuda. Então... Tipo, tá. pra mim, me lembram pessoas que esticam muito no, no individual e muito no, no prazer num sentido de, tipo, hedonista até, assim, se quiser falar bonito pra sua pesquisa tipo, de ficar vivendo <risos> muito na na, na, na na esfera, tipo, de pessoa e não tem muita noção de, tipo, o que está acontecendo em volta sim, delas e ter noção sim. tipo, de, de necessidade, assim tá, Só interessante deixar.
2: É só, deixa eu, Fê, só deixa eu me corrigir. Claro, eu claro. não tenho problema com quem fala lento. É, eu acho que. Mas é, é muito no que o ponto. Acho que o Vi conseguiu expressar, como sempre, melhor que é, tipo, essa parada de. estar tá no mundo da Lua, tá ligado?
3: Tá. Não, porque. Algum tipo de. De, 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 tipo ah. de, de desconexão com a realidade. É,
2: é. Tá. E aí, esse jeitinho que. Nossa, uau, Amazônia. Não, irmão. Tá, ligado? tá. ok.
0: É tipo o personagem lá do Friends que a Phoebe namora, o, que é interpretado pelo o Alec Baldwin. Que o cara acha que tudo é maravilhoso.
2: Ah, é, Ai, é, gente,
0: é. olha esse sofá, é. mas que sofá esplêndido. Isso me irrita também. Ai, olha essa festa. Ai, essa briga que a gente teve. Não foi a briga mais
1: maravilhosa do mundo?
0: É tudo. É, é, é o tudo. É, é o tudo. Tá.
1: Eu acho que tem uma, uma hora e um local pra apreciar as coisas, mas Exatamente. você tem que saber o impacto Perfeito. que as coisas têm. Tipo, é, você é tem é que isso. ter noção do que Olha tá lá, meu filho acorda,
0: momento. vai. Você tá em Nova York, você não tá lutando com o é um barão, Vai pra puta Entendi. que te pariu.
3: Tá. Entendi A posição de você. Acho que ficou mais claro agora. Porque eu fui de Fernando militante pra Fernando pesquisador agora. Não, mas é porque eu, eu queria estruturar isso pra até ajudar no que eu queria falar. Que sobre o risco de ser julgado pelos meus amigos, eu, eu já fui o Gael. Numa época que eu não tinha contato com nenhum de vocês. Foi uma época depois do colégio. depois Eu já
1: eu, eu te Nossa. entendo, Fê, porque a gente é muito parecido. Eu, eu, eu te entendo. Eu,
3: te é, entendo. Mas, Pô, eu não te imagino que foi
0: assim, velho. Eu saí do colégio e era roqueiro, mano.
3: Eu vou expandir. Eu vou, eu vou expandir. E aí eu vou falar um <risos> pouco, tá? Você, vou contar um pouco da minha história de vida. Mas é que acho que ela é <risos> levante para mim nesse momento assim quando eu saí do colégio Jui, com 17 anos eu, eu era roqueiro mesmo e eu era uma pessoa super ansiosa e você, você me conheceu assim uhum. e aí isso foi antes de conhecer as meninos o Vi e o Dex eu entrei na faculdade em 2016 e no mesmo ano no final de 2016 eu comecei a me aprofundar no budismo comecei a estudar comecei a praticar comecei a frequentar lugares beleza e aí eu tive uma primeira leitura, e não só leitura de texto, mas leitura como interpretação, do budismo como o Gael, entendeu? De Tipo, não, tá tudo sempre muito bem, e vai ficar tudo bem, essas preocupações são coisas terrenas e materiais, e a gente não deve se importar com isso, vamos aproveitar o gosto das frutas, o frescor do vento, sabe? Eu entrei nessa por um tempo. Mas tem um outro contexto. Eu tava terminando um relacionamento. Final de 2017. Fernando,
1: uhum. a gente é a mesma pessoa?
3: A gente é a mesma pessoa, Vitor. Ok, eu, obrigado. Eu, eu, tô, eu tô desenvolvendo essa hipótese. Que eu e o Victor, <risos> Ok, obrigado. Mas que eu tava terminando um relacionamento no final de 2017, e eu, inconscientemente, claro, entrei nessa vibe, nessa good vibes extrema, até um pouco antes de terminar, Meio que para não olhar, ou como forma de não olhar, para as coisas que estavam erradas na minha vida, coisas que estavam erradas em mim. Então, eu falava, não, tá tudo bem, a gente tem que ser aceitado do jeito que a gente é, não tem motivo para ficar triste, mas eu tava quebrado, mano. eu tava num relacionamento disfuncional, eu tava com vários comportamentos disfuncionais e. O processo do tempo todo do término foi péssimo. O mas Fernando curtia a
1: Rockwind no Facebook? Eu
3: curtia, mesmo. <risos> curtia mesmo. Curtia mesmo. Mas o que, que acontece? Eu, eu depois de refletir, tipo, sei lá, no meio de 2018, eu falei, mano, tá errado isso. Tipo, a gente tem que poder ficar triste. As coisas têm que poder ser ruins só que hum. hoje em dia, e nos últimos anos é que hoje em dia eu tô cansado, mas nos últimos anos eu tô numa <risos> hoje vibe eu tô, tipo eu tô
1: pistola
3: é, eu, tô, cansado, eu tô, tô mais pistola, mas nos últimos anos é tipo, mano eu acho que a gente tem que saber ver as coisas boas da vida, eu ainda tenho um lado do good vibes que é forte só que eu acho que ele não é mais eu pelo menos gosto de pensar que não é mais um lado alienado eu acho que alienação é uma ideia importante no hum. sentido de estar desconectado da realidade Tipo, eu é. sei que a gente tem problemas, eu sei que eu tenho problemas, mas o próprio processo de lidar com esses problemas e de tentar melhorar e de trabalhar isso é a forma de ser good vibes, entre aspas. Então, quando eu vi esse estereótipo que o Gael representa, eu pensei, Fernando 2016 Fernando 2017. É, era, era, tipo, claro, a forma... A forma é, como é que é o nome? O formato da série? Do programa? Sitcom? É, sitcom? sitcom, Isso o, o Fernando sitcom, sabe? É minha representação dentro de uma sitcom. Naquela época, e eu tive todo um processo doloroso, e com muitas perdas e quebras, que eu falei, mano, isso isso não tá, não tá legal, sabe? Tipo, tá me fazendo uma pessoa tóxica. Positividade tóxica. Hum. Isso é uma Poxa. coisa real. Positividade eu, tóxica é uma coisa eu muito eu séria era, que a gente precisa falar mais. Assim, eu era um povo. Tô Toxicamente positivo? ou Positivamente tóxico? Não sei. Mas eu era muito, hum. tá ligado? Mas, Fê? Manda.
2: Você era tipo. Lerdo? Eu era Gael. É, tá. Você não era lerdo. Você só o que era que tipo. Por que é lerdo? Porque eu lerdo acho esse que isso é problemático. Olha a natureza. Olha aqui. Uou. Tá, tá eu eu vou Ou você era do assim... tipo maneiro, vamos comer abacaxi, tá ligado? É falar como se você fosse um
0: massagista e estivesse tentando fazer <risos> o seu cliente dormir, tá ligado? É isso. que o
1: cara é massagista, né?
3: Tem isso também.
0: Exatamente. É, eu aí, acho, eu tipo... acho que é um
3: pouco dos dois. Tipo, não é uma coisa única, sabe? Mas teve um momento uhum. que, inclusive, a Carol me chamou muita atenção para isso, que eu não deixava as pessoas ficarem tristes. Tipo, ela ia falar pra mim de problemas que ela tava tendo, eu falava, não, mas isso é a sua forma Para, de pensar. Para, você é mó linda. <risos> eu falava, tipo, não, essa é a sua forma de pensar, não é um problema de verdade. Você, você tá pensando sabe esse tipo de coisa? Eu não sei como ah, a forma como eu falava. Mano, mas eu sou eu eu entendi, assim, é
2: lagô, velho.
3: Não, mas entendi. calma, eu tô dando um exemplo, tipo, não é uma coisa só, é várias coisas. E, esse era um dos meus comportamentos eu não sei uhum. se eu falava mais lento, talvez porque era toda uma coisa maior e, e aí, só para terminar o negócio do budismo, porque eu não quero dar a impressão de que o budismo é isso, ah, não é eu, eu, eu derivei, ou eu me inspirei nessa visão Gael, a partir de uma visão rasa, de uma leitura rasa do budismo, e que com o passar dos anos eu fui entendendo que a fita não é essa a fita não é, nós nunca mais vamos ter problemas e nós nunca mais podemos sofrer, uhum. a ideia é muito mais nós temos sim problemas o budismo parte do da compreensão de que problemas existem e eu tava negando eles nós temos problemas mas nós podemos impedir que esses problemas tomem conta da nossa vida da forma e que você isso lida com eles, né? e eu exatamente e isso eu acho que é, é, eu entendo como um valor que eu levo para minha vida faz parte do meu uhum. processo uhum. de terapia de tudo sim. então assim foi tudo isso para dizer que eu entendo o Gael, tirando a parte da, do estereótipo representativo escroto da série, eu, eu entendo o tipo de pessoa que ele tá representando, porque eu já fui essa uhum. pessoa. E eu sei Sim. os problemas que esse tipo de comportamento e pensamento podem ter, como teve na minha vida. Era só uhum. isso. Só Cara, isso. O... Falei por 20 minutos. O... Eu
0: entendo muito isso. Eu nunca me enxerguei no Gael, tá? Porque pra mim ele é o completo oposto de mim. Mas esse, esse lado, assim, ó pode, pode não parecer. Você que só me conhece através do podcast, pode não parecer mesmo. E eu sei, eu, eu entendo você que realmente pode não parecer. Mas eu sou uma pessoa muito calma e muito tranquila. Assim, tipo, real. Menos
1: quando eu joga Battlefront. É,
0: é... Ah, com o jogo, com jogo não, não quer dizer nada. Mas assim, pra, pra questões da vida, eu sou uma pessoa muito... É... Eu acho que eu sou o, 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 o contrapeso da balança aqui em casa Minha mãe, minha namorada sempre falam Nossa, mas você é muito calmo É assim, realmente com tipo, um... tem, tem questões, Fê, que eu, que, eu também, que eu também pensava assim, sabe? Porque hum. o meu jeito, meu jeito sempre foi muito calmo de ser e de dar com problemas Dificilmente, sem falar de jogo, tá? Jogo é uma coisa que não, não, não se aplica à vida real mas em questões da vida real, dificilmente algo me tira do sério. Para me tirar do sério tem que ser... Mano, o bagulho tem que ser louco, tá ligado? Eu geralmente eu lido, eu lido com as coisas de uma forma muito calma e muito de boa. É, e eu já passei por uma fase recente disso, é, que foi período, período agora há pouco nesse ano, é, sei lá, três meses atrás, que foi uma, das, uma fase assim, horrível em, em vários aspectos. Eu tava zoado por conta da cirurgia. É, tinha pessoas que eu... Que eu é, da minha família e que eu conhecia que estavam morrendo por causa de covid. Mano, pensa numa parada que foi sinistra, assim. Sinistra. E foi com onde eu comecei a fazer terapia, de tão louco que tava. É, e eu sempre tive Faça muito...
1: terapia. Pro... Lembrei de -te ser banal. Faça uma terapia. Obrigado.
0: É, eu sempre tive muito problema em... Em, em, em ter problema, tá ligado? É isso. Você tem problema é 100 em ter isso. problema. É 100%. E eu, eu cometi o grave erro de querer me forçar a ficar bem. É me isso. forçar a estar tá de boa a uhum. falar putz, hoje é uma sexta-feira, a gente vai jogar RPG. Eu ai, é porque antes disso, no ano passado, toda sexta-feira eu tava feliz, eu Mas era outra época e as coisas estavam diferentes. Então eu cometi esse erro de forçar o está tudo bem e isso é uma coisa horrível que você pode fazer para você mesmo. Você tem que chegar no momento que você vai entender que momentos ruins existem e é tudo bem eles existirem, tudo bem eles fazerem parte de você. Só que você tem que entender também que eles vão passar. Uma hora vai passar. Tipo tudo, tudo, tanto o momento bom e principalmente o momento ruim. Ele vai passar. Então você não precisa se desesperar porque hoje você não está bem. Você não precisa se desesperar porque está ah, passando por uma fase ruim. Aí você se apega na, no budismo, como foi no Fê. Comigo foi meditação. Eu comecei a fazer muita, muita meditação e isso me ajudou bastante. E eu cheguei até o momento... Ai, ah, natureza, porque eu fazia uma meditação focada em abundância. E era muito focada em abundância do universo, para várias coisas. Então aí você enxerga, tipo... Ai, ah, esse ar que eu estou respirando. E é legal você se sentir assim. Não, não tem problema, você usar isso pra se sentir bem, sabe? É... Então, então é isso, cara, é o que eu ia falar. Eu, eu... É, é ok você ficar ruim, tá? Fique, fique, é... fique bem, faça uma terapia. E,
3: e tem uma coisa disso que é, que é importante, que no meu caso... Não sei se chegou a acontecer com você, Júlio, mas no meu caso... O um grande problema foi que eu tirei das outras... Eu tava tentando tirar das outras pessoas... A possibilidade delas lidarem com as coisas da forma como elas queriam, sabe? Uhum. Tipo, além de tirar de mim Entendi. A, a chance de identificar que eu estou com problemas e lidar com eles de uma forma saudável, eu comecei a fazer isso com outras pessoas. Eu comecei a não olhar é. para os problemas da pessoa e falar: Não, mas isso aí é que você não tá vendo grande. Uhum. Não, mano, às vezes a pessoa está fodida mesmo. Isso mas eu acho que... que não
0: é por má intenção não, Fê, a gente só claro. não quer ver os outros sofrer a gente tenta ajudar, né,
1: mas é, é, esse é que, o problema Só, só é que problema. Eu, eu
3: não ajudo falando que o, que o que a pessoa tá passando não é um problema
1: é, Tipo, não, se você não, vira pra uma pessoa que essa. foi atropelada e fala, não, isso é material, você é uma é. alma, você é <risos> luz, então, tipo, mano Você é luz, nossa. sabe
0: eu sou uma pessoa que eu tenho, eu tenho até tatuado essa, essa frase, que todas as situações existe um lado positivo. Isso é verdade. Tipo, acho que a grande maioria das situações existe um lado positivo. Só que tem situações que você não vai chegar pra pessoa e falar, pô, mas vem pelo lado positivo. Existem situações que você não vai meter uma dessa. Porque... Exatamente.
2: Justamente o cara que foi atropelado.
3: É, acho que esse é, é. você falar fala
0: qual é o lado não. positivo de se atropelar? O quê? É ganhar não. comida do hospital? <risos> tá ligado? Então assim, você não vai é. falar isso. É.
3: Eu acho que esse lance da positividade tóxica é uma coisa que a gente tem que falar, é uma coisa que é importante. Sim. E é uma coisa que eu, eu... Eu vou falar por fora, porque eu não tô nas redes sociais, vocês sabe, mas é uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando que esse fenômeno acontece muito em redes sociais. E eu acho que é importante, pelo menos, a gente mencionar isso, que as redes sociais, uhum. elas são um ambiente que, por motivo ou por outro, não sei, parece que reforça isso, que as pessoas colocam uhum. uma vida... <risos> falsa simplesmente falsa e Só cria vou, essa ideia
0: mim.
3: é, então mas tipo cria hum. essa ideia de que você tem que estar tá bem o tempo todo e que você tem hum. que jantar hum. fora todos os dias no meio de uma pandemia que pelo amor de Deus e que você tem que estar tá sempre produzido e bonito e radiante mano não mano
0: esse é o problema de certos tá influenciadores e influenciadoras é. que existem mas
3: são coisas que a gente pode estar tá influenciando as pessoas da nossa vida tá ligado próximas como eu fiz é. É, é isso que é foda. Uhum. Tá ligado? É, eu acho que é o, seu... o
0: mundo entrou numa só rapidinho. Vi. Eu acho que o, claro, o, as claro. pessoas entraram numa crise muito pesada quando alguém, não sei em que ponto da história da internet, estabeleceu que sucesso e ficar bem e ser bonito caralho é você é, não não por questões assim, mas tem pessoas que, ai, ah, você tem que é, comer essas comidas aqui, você tem que ir pra academia e ter o corpo assim. Eu acho que no momento que isso se estabeleceu, mano, a vida de uma galera saiu dos trilhos. Porque muita gente passou a guiar o seu foco e a, e a sua missão de vida numa coisa que dizem que é isso que é o bonito e faz pra se sentir bem, mas na verdade a pessoa só tá indo no embalo. Nem é isso que vai deixar ela feliz, tá ligado? Ela só tá indo porque a carruagem tá indo junto. É. Então, tipo, isso é causado por quem? Por quem tá no poder, digamos, entre aspas? Por quem tá em grandes posições em redes sociais e são influenciadores. Essa é a profissão da galera. Só que você tá influenciando uma coisa que... Ah, é porque essa marca de, de é, é, bagulho que, eu, que esse cara toma lá, tipo Whey Protein. É, esqueci o nome. complemento, né? Sei lá, suplementa. Suplementa. Ah, essa marca tá me paguendo, então eu tenho que falar bem, assim, tipo... Tá, isso acabou criando uma, uma coisa que não existe. Ah, hoje você tem, tem que ir na academia. Vai pra puta que te pariu você tem que falar o que eu tenho que fazer, mano, uh, academia. Vai pra academia quem quer, caralho. Não é porque eu tenho que ir, ah, ai, nossa, se eu não tem tanquinho, isso não é bonito. Então foda-se, mano.
3: Eu, eu, eu adoro que o Joey fala, não, eu sou super tranquilo. Vai tomar no cu, eu não vou pra academia.
0: Isso é uma coisa que me tira do cérebro. <risos> falar o que as pessoas devem ou não devem fazer. Pô, então tá. oh, na moral...
1: Só para voltar um pouco... Até linkando o que o Joe está falando um pouco menos veementemente, porque eu sou eu, o Joe é o Joe, é, e linkando com o que o Fê falou, eu também passei por um, um momento assim, tipo que eu comecei a estudar muito é, hinduísmo na minha, do meu lado. Não foi budismo, foi hinduísmo, que é tem várias filosofias e tal, eu sigo uma das correntes que tem, são várias e eu comecei a entrar muito numa pira de tipo, porque eu nunca me interessei em beber e eu nunca me interessei em, tipo, em ir para festas assim eu precisava de algo que me validasse no, no meio como eu queria viver assim, então eu encontrei uma filosofia que, tipo, que que encorajava as pessoas a não comerem carne, que encorajava as pessoas a não beberem, e eu olhei isso, eu peguei isso muito parecido com o Fê, nesse sentido, tipo não de entender profundamente o que tá, estava sendo dito, entender como que isso podia ser feito, eu, de novo, não quero falar que é bom ou ruim o que a filosofia como um todo, a minha leitura aos 19, 20 anos no primeiro ano da faculdade, era extremamente superficial e simplória. Faltava estudo, faltava conhecimento sobre as filosofias que eu estava estudando. E aí chegou num ponto em que eu comecei a acreditar que eu era melhor que todo mundo porque eu não bebia, por exemplo. E aí foi muito isso, assim, Fê, nesse sentido de, tipo, você começa a entrar numa superioridade meio falsa, assim, entendeu? De, tipo, 100%. de achar que isso aqui que você está lendo e que você está acreditando é a verdade absoluta
3: e te faz Sei. melhor que
1: os outros. Se te faz melhor que ah. os outros e não que seja bom, não que seja ruim, não que seja mais pessoas que me introduziram às filosofias. São ótimas pessoas e é a comunidade que me recebeu muito bem quando eu estava estu... estudando e até hoje quando eu continuo estudando. Mas o modo como eu lia as informações que estavam me sendo passadas era muito errado uhum. e gerou uma, uma, uma positividade negativa, assim, uma positividade tóxica em mim virar e falar assim. É, não, isso aqui é um problema material e, é. e tipo tararã, entendeu? Tipo aí quando conforme a gente foi, conforme eu fui é, ouvindo mais várias coisas nos outros anos, nos outros anos da faculdade, fui entendendo mais questões sociais, mais questões históricas, outras questões e isso aprofundou ainda mais conforme a gente foi entrando na, na pandemia agora e tipo o mundo virou uma bolinha de gude sem sentido nenhum que eu virei e falei tipo mano não, peraí Vamos olhar com calma, vamos reestudar, vamos voltar para a base, vamos ler com calma, vamos ler várias coisas e vamos começar a fazer direito, entendeu? Para não ficar só numa leitura simplória das coisas. Mas é muito difícil, principalmente quando a gente é jovem e impressionável, que a gente ainda é até certo ponto, mas principalmente na transição da adolescência para a vida adulta, que a gente estava até outro dia, assim, é muito sensível e é muito difícil, né? É muito, uhum. é muito difícil escapar dessas armadilhas. E a rede social tem muito a ver com isso, de tipo, estar de tá sempre alimentando... Tipo, desde o tipo, mapa, astral, mapa astral explica tudo até tome esse chá que você vai desinchar e você vai uhum. ficar com o corpo perfeito em três dias. Entendeu? Então passa por muitas coisas é muito difícil infelizmente não é uma coisa que vem só da internet né a gente pode voltar muitos e muitos anos na história para uma indústria que que tipo para várias indústrias que juntam que juntas criam uma imagem de perfeição e várias pessoas acabam morrendo buscando essa imagem de perfeição na cabeça delas uhum. e, e sacrificando corpo amizades e psicológico atrás disso
0: Dex ia falar alguma coisa
2: Dex você tá sempre com o microfone ali após
1: é, eu deixo <risos> apoiado.
2: Eu, ia, eu só ia puxar um gancho dessa, dessa parada de rede social, que realmente é muito séria. Começou um, há uns tempos um movimento do tipo... Não, não, não é que eu tô bem sempre. Olha aqui, eu não tô bem. Foi um movimento que durou pouco. Porque... Não sei se é novidade para vocês, mas funciona... O, o influencer ele funciona com base nos resultados que dá com o engajamento do público. Então, se ele tá mostrando alguma coisa do dia a dia, eu li uns estudos faz, uns tempos, faz um tempo que você tá vendo uma... É um sonho que você nunca vai conseguir alcançar, mas você sempre tá em busca. Porque é muito bom, isso te ilude. E a partir do momento que a pessoa te traz para a realidade, você não aceita porque é difícil, porque real... para conseguir um corpo é extremamente dolor... doloroso, que você tem que fazer academia todo dia, não sei o que e aí é um negócio que não gera engajamento justamente porque traz a pessoa para a realidade e fala, olha, eu sei, eu tenho essa uhum. vida aqui, mas olha tudo isso que eu estou passando, tá ligado? E aí é um a movimento... A pessoa já
0: que... passa pela, pela realidade e ela quer ver algo para se... Exato. Se distanciar um pouco, tá ligado? Exato. E aí é, é isso, um movimento
2: né? que meio que flupou, justamente porque uhum. não gera engajamento, o influencer não vai ganhar dinheiro com isso e nada contra isso porque é a profissão do cara... Mas a partir do momento que traz esses danos e, tipo, esses problemas, realmente é uma coisa que tem que, se, tem que se pensar, porque
1: é uma coisa que
2: tá, tipo, piorando cada vez mais as pessoas comuns, tipo, nós aqui, tá ligado? Uhum. E... Mas tem recentemente a Nive Stephan, que pra quem joga, quem é dos esportes, tá ligado, quem ela é, eu acho, né, sei lá, mas ela é uma apresentadora de esporte super famosa e ela publicou um textão falando, nossa, hoje eu fui gravar um vídeo super feliz de um anúncio, mas eu tava com a cara inchada, tava, tinha acabado de chorar, não passei a noite bem e ela publicou, esses dias, acho que faz uns dois dias ela falou, uhum. mano, não é sempre que a gente tá bem tá ligado? Tipo, a gente tem uma uhum. vida aqui que a gente mostra pra vocês que não é a realidade e são coisas assim que acho que começaria a mudar Acho que seria um ponto de mudança. Mas Sim. ainda é muito... É uma parcela minúscula que faz, que faz isso, Sim. realmente. Né? Com
1: certeza, no Instagram cara, mesmo, eu não vejo muito disso. Desculpa, Adilson, é, então. vai falar alguma coisa? Não. É, eu vejo muito com criadores menores no TikTok uhum. que fazem um esforço para, tipo, mostrar isso. E muitas vezes não no perfil pessoal principal da pessoa no TikTok, mas no perfil secundário, que ela tipo, faz um conteúdo menos produzido assim, que ela é um pouco mais honesta é. com diversas coisas, aí você começa a ver com, tipo, não tô com problema, tipo, a pessoa faz stories sem, faz o, o vídeo do TikTok sem maquiagem, faz uhum. tipo, de qualquer jeito e você começa tipo, não, tal pessoa é uma pessoa normal ela tem uma profissão uma profissão específica e acessa muito mais coisas mas todos nós somos humanos e todos temos dilemas extremamente complexos dentro de hum, nós assim então, sim. isso ajuda bastante mas no Instagram que é a principal rede social do sim, sim. mundo atualmente ainda reina muito a a ideia da perfeição né? O
2: problema é que o Instagram foi construído nisso, né? Sempre foi Sim. o negócio da imagem, a paisagem. Tô de férias aqui, tô perfeito. Sim. O TikTok possibilita um pouco disso, porque é justamente mais caseiro, mais do dia a dia. É um pouco mais assim. Mas uhum. ainda assim, obviamente que. Sim, você
1: ainda tem que cavar para as camadas. Exatamente. Inferiores do TikTok, assim. Tipo, tem a camada superficial de dancinhas e. É. E trends e você tem que ir cavando um pouco mais tá a fundo, assim. não é fácil.
0: Esse, esse lance do Instagram já entra num outro ponto, que é a aceitação pessoal. E isso é uma coisa que muitas pessoas têm, de aceitação mesmo. É, e quando você tem que mostrar isso numa rede social, você vai se mostrar pra outras pessoas pra ganhar curtida. Ah, esse fulano não deu like, sei lá, eu tô feio, ou não sei o quê. Questão de aceitação é muito difícil. Meu, experimenta tirar uma foto com uma é, com, com alguma pessoa e falar ah, a primeira foto que eu tirei é que a gente vai postar. Não, essa daqui eu fiquei feio, não vou tirar. Como assim eu fiquei feio? Para pra pensar nessa frase. Eu fiquei feio. A menos que você saiu fazendo uma careta assim estranha. Como assim eu fiquei feio? Seu sorriso tá, tá normal, seu rosto tá normal, só vai mudar o quê? O um enquadramento? Ai, o meu lado melhor é esse, né? Muita gente fala, o meu lado melhor é esse. Porra, mano, como assim seu lado melhor é esse? Eu entendo, você pode postar do jeito que você quiser, mas é uma questão de aceitação, entendeu? É um problema, é que a pessoa tem que mostrar o melhor lado. Ah, porque o meu outro lado é feio. Gente, a gente, somos seres humanos simétricos, tá ligado? Assim, na, na, na grande maioria. Então, a questão da aceitação pessoal com, com quem você é e ainda ter que mostrar isso numa rede, cara, ninguém vai postar uma foto passando pano na casa, tá ligado? <risos> Eu passei pano hoje, eu já recolhi meio quilo de merda das minhas cachorras. não postei foto eu disso. Também, eu também. Eu, eu tava aqui editando, o sol tava batendo na minha cara. Eu falei, nossa, esse sol aqui vai me deixar bonito. Eu fui lá, tirou uma selfie postei. Porque eu tava, sei lá, porque deu vontade. Mas eu não vou postar foto de eu passando pano ali no, onde minhas cachorras <risos> cagaram. Tá ligado? É complicado, meus senhores, é complicado.
3: Eu, eu acho, e Demais. aí dando eu só entro pra falar de mim né? mas é porque eu acho que os meus relatos têm tudo rápido. bem, a gente
1: tá mantendo a nossa nossa tradição de fazer episódios enormes de, de episódios ruins é, é, mas eu vou encerrar daqui a pouco porque eu tenho horário, mas vai lá, tá bom, tá
3: vai lá. lá. mas é rapidinho, eu é também. só em relação eu a esse negócio de, de redes sociais porque, acho que eu já, já tá, comentei aqui, com certeza já comentei com vocês em off, eu saí do Facebook e do Instagram muito pelo que você acabou de falar, de Joy. De que chegou um momento em que minha autoestima e a minha, minha autoimagem, olha que loucura, estava tão associada, intrinsecamente associada à reação das pessoas, as coisas que eu postava, comentava e interagia, uhum. que eu ficava refeita, tá ligado? E eu ficava é. muito mal. Chegou uma época que eu ficava muito mal. Porque eu postava um negócio e, e foi assim quando eu escrevia também, publicava meus textos. Quando os, os textos não iam bem, não tinha acesso, eu ficava muito mal. Uhum. Tava, a, a, até que eu cheguei num momento que eu falei, por que, que eu tô escrevendo? É. Eu tô escrevendo pras pessoas? E vai seguindo uma onda de
0: tendência, né, Fê? Tipo, agora Sempre pra sei. postar foto você tem que... Teve uma época que tinha que postar frase filosófica, frase em inglês. Hoje você pode escrever não sei o que. A pose do momento é não sei o que lá, Tá ligado? Sempre então, tem a onda mano, de
3: tendência. E, e aí chegou o um momento que eu percebi que, mano, isso é que também foi ao mesmo tempo que tava tendo a eleição de 2018, que foi um caos, assim.
1: Uma grande e derrota.
3: Eu, e eu tava bem envolvido nessa época da eleição, assim. Aí eu falei, uhum. mano, não dá mais. E minha cabeça vai fritar, chega, não dá. E aí eu saí. E sendo bem sincero, eu não vou também desse discurso de, ai, você é muito melhor com a rede so sem a rede social. Faça o que você quiser. Mas pra mim, é um tempo que eu perdia e era perdido mesmo na minha vida que eu passava é, colocando combustível na minha ansiedade agora eu coloco a minha combustível Nossa. de outras maneiras mas não mais com isso
1: perceba que a ansiedade é constante não. a ansiedade
3: ela, ela não vai embora a gente só aprende a, ansiedade a, é um problema. a botar mais ou menos fogo não
1: Exato.
3: é isso
0: é. Muito bom, meus senhores, acho que a gente tem um episódio é, profundo, né? O personagem argentino barra não argentino do Henrique Iglesias é, foi, foi uma porta de abertura para várias discussões boas que eu acho que a gente teve. Como eu disse, meu querido Alente, a gente tenta falar sobre a High Match Modern. E a gente falou, tá? Não pode culpar a gente. A gente, falou. A gente
1: falou ah, meu, Hoje a gente falou bastante. Hoje a gente tem que falar falou
0: bastante, mais ou menos metade aí, tá? É, e antes da gente seguir para as recomendações, vamos para as considerações finais. É, vou inverter, Vivi, sua, sua consideração final.
1: Minha consideração final, Joe, é, é uma, uma filosofia em geral que é assim, você pode fazer o que você quiser até que você não machuque outra pessoa, sempre lembre-se disso. Tipo, a sua liberdade e a sua felicidade acabam onde começa a liberdade e a felicidade da outra pessoa. E no momento que você infringe a felicidade ou a liberdade de outra pessoa, você está sendo tóxico de alguma forma, por mínimo que seja. E você tem que tomar cuidado com isso. Antes que você se torne, torne tóxico
3: demais.
0: Boa, muito bom. Fefe, suas considerações?
3: É uma muito simples, não coma o um macarrão com a mão.
0: Ah, eu ah, ia falar, isso. comentar dessa também. Ah, importante, roubei, importante roubei. De... Droga. É. Mas a minha ainda é um pouquinho diferente. Dexy, suas considerações finais.
2: Rapaz, eu não tenho consideração final não. <risos> minha consideração é essa.
3: Minha recomendação final é tchau. Boa noite. Rogerinho, tem Boa. recomendação não, Rogerinho.
0: <risos> é, a minha consideração final é em relação ao macarrão também, mas assim, se o seu namorado pegar ou sua namorada... Pegar o macarrão com a mão pra te dar na boca, mano. Ah, eu não vou falar o que você deve ou não deve fazer, mas... Repensa, tá? Repensa. Repensa. <risos> é... Então, depois das nossas considerações, vamos para as nossas recomendações. É... E vou inverter de novo a ordem. Fefe, só a, cons... só a recomendação do dia de hoje.
3: Rapaz, a minha recomendação... Ela... Ela ainda não foi formulada. mas como eu Uma marca fazer... de
0: café para ficar acordado, talvez?
3: Nossa, eu tenho tomado muito Nespresso. Isso não é uma propaganda. Mas a Nespresso tem patrocinado minhas horas de estudo. Não, eu é. vou recomendar pela terceira semana seguida uma série da Netflix. A é no Netflix? Paga mais Netflix. Que é uma série muito fofa. Que lançou recentemente. Estou um pouco atrasado. Mas é a série Sweet Tooth e eu recomendo hum. a todo mundo assistir Swift Tooth porque é uma série meio pós-apocalíptica, meio mutante, meio super-herói, meio terror, meio tudo e ela é bem psicônica tudo isso oi é DC é é um quadrinho é uma adaptação
0: Swift é Dead sea Comics, né?
3: e ela é muito fofa é o pós-apocalíptico mais fofo que eu já vi recomendo a todo mundo assistir Swift Tooth Dente Doce na Netflix
0: foi produzida pelo nosso queridíssimo homem de ferro Robert Downey
3: Jr.
2: Olha só,
0: que uma casaca. Ah, não,
3: é bem notado, bem notado. Não é, esse, não é. é que os
2: caras viram animal, os bebês
0: são É uma
3: forma de colocar, é. Tá Eles não é. viram animais, mas. É, por é, aí.
0: É, é, eu não assisti também, mas é uma. Dá pra, dá pra entender que é mais ou menos
3: É, eu recomendo, é bem legal.
0: Boa. É, Vivi, sua recomendação hoje?
1: A minha recomendação é uma trilha sonora que logo vai virar filme, porque o filme não saiu no Brasil é ainda. É o musical In The Heights, que um... é em um bairro de Nova York, em português. Ele é o... Pra quem não sabe, ele é o primeiro musical. Ele É um musical criado em 2008. Ele é o primeiro musical do Lin-Manuel Miranda, que é o criador do Hamilton. E ele conta a história de um bairro de classe trabalhadora em Nova York que é habitado é quase que completamente por pessoas latinas e afro-latinas. Então, é um musical que usa de, de músicas de ritmos latinos e fala sobre a, a, as, as questões latinas de pessoas que moram em Nova York. Que achei que seria muito cabível com o que a gente discutiu aqui no episódio de hoje. É um musical muito divertido, é um ótimo filme pra você assistir com a sua família quando o filme estiver disponível ou de maneiras legais. Eu não assisti esse filme de maneira ilegal, de forma alguma. É, tem um momento... Tem música que é... Pra, pra dançar junto, tem música que é pra cantar junto, tem música que é pra ficar triste, tem música que é pra chorar de felicidade, tem música pra todo mundo. É fofinho, <risos> é colorido, é dirigido pelo John Chu, que dirigiu Asiáticos Podres de Ricos, que também é uma comédia romântica muito boa pra quem quer assistir uma comédia romântica. E fica aí a minha recomendação, In The Heights, um bairro de Nova York.
2: Boa.
0: Dex sua recomendação, Dex
2: Eu vou recomendar um site, um... CT, que chama Guild um Finder... Um site eletrônico? Exatamente. Que chama guildfinder.com.br É guild de guilda em inglês, guild finder de encontrar, que como o próprio nome já diz, é, você encontra suas guildas para jogar RPG. Então se você quer começar Boa. a jogar RPG se você, ou se você já joga e tá procurando um lugar para achar mesas e achar pessoas e achar coleguinhas, tem Inúmeros sistemas, vários, vários sistemas, muitos. Tem mestres pagos, mestres não pagos, tem jogadores, tem tudo que você quiser. Pra você que quer começar nesse mundo de RPG, eu recomendo o meu TikTok. <risos> Mas eu ia se falar você... isso agora. É... <risos> um selfie merchant rapidinho. Mas minha recomendação é do site mesmo. É uma pessoa muito gente boa, é a Rafa. Eu cheguei a trocar uma ideia com ela, ela é muito gente boa, muito solista. Então recomendo bastante o site tá maneiro. Eu tenho uma mesinha lá, que por enquanto eu acabei de cadastrar antes de começar o podcast, e não acho que não sei se tem ninguém lá ainda, mas se você quiser jogar comigo, eu tô lá. É só procurar minha mesa Dex e Underline GG, obviamente. E a mesa se acho que DD5E porque eu tava sem criatividade na hora. Então, por nome?
1: Eu só, se eu puder adicionar uma coisinha aqui rápida, é, Dex na sua recomendação, eu sei que eu tô falando muito hoje, mas é que hoje eu estou num dia tá comunicativo. Ótimo, tá ótimo. É que é muitas bibliotecas em, em bairros, assim, às vezes fazem grupos de, tipo, dias de RPG e dias de jogo de tabuleiro. Então, se você tem uma biblioteca no seu bairro, dá uma... Quando o mundo for mundo e todo mundo poder é. habitar espaços fechados, confortavelmente e sem medo, que deve ser logo, se Deus quiser, é... você pode perguntar para os bibliotecários da sua cidade ou do colégio tal, que você estuda e tal para ver se tem um dia de RPG e aí você conhece pessoas que podem tipo vão estar lá para vão estar jogando e você pode tentar entrar numa mesa dessa forma também o pessoal aqui de São Bernardo do meu bairro faz nice. um, geralmente de sábado acho que é tipo de sábado de tarde tem a, a tarde dos RPGs e vários amigos meus já entraram lá eu conheci vocês e aí ah, acabei não fazendo não fazendo não entrando nesse mundo por esses meios mas eu sempre achei muito interessante e fica aqui a minha sugestão Paralela à sugestão do Dex
2: Mas o, Só vou complementar que o Pedro Mexe o saco toda vez Que ele tá perguntando E a recomendação cara Então eu vou esfregar na cara Junto com fazer uma recomendação Que é o filé parmesiana Do Das Bruch. É Das Brut Pra quem não conhece É uma padaria ah, alemã entendi. E eles têm um parmesiana Que eu comprei hoje Que é delicioso e Uma ele padaria é
1: alemã Com parmesiana É um negócio muito estranho É
2: exótico né? É exótico Sim Mas... Interessante É muito bom Eu paguei 105, 105 reais no parmesiano.
3: <risos>
2: Nossa <risos> Para duas pessoas, meu irmão também comeu
0: e Nossa Eu vou até
2: falar a lista que eu pedi aqui, ó Parmegiano alemão de filé mignon para duas pessoas Batata frita, coca-cola lata Brezel, eu pedi dois brezels é, Brezel autêntico alemão Cerveja legionária German Weizen Que é quase cerveja de trigo, que eu sou chique e chá gelado alemão de pêssego. Que nada mais é que um chamate que eles colocam com o nome alemão. E uma Coca-Cola <risos> Pet de um litro meio. Deu. meio. Pagou 100... o frete? Paguei 20 reais de frete. Não, total... tá desculpado, não foi tão caro assim. Então. O total da conta deu 199,89. Foi ah, literalmente não tá. literalmente não, deu caro, o deu caro. meu VR de junho hoje. Mas como deu eu tô fazendo... É bom, pelo menos. É. Não, não. Porra, é delicioso, delicioso. Isso que importa. Foi... Mas como eu tô fazendo comida em casa, porque é pandemics, então meu VR tá sobrando bastante. Foi por isso que eu chutei o balde hoje.
3: Nice.
2: Tá certo,
0: a gente tem que se dar o luxo. Exato.
2: É, rapazes, do meu
0: lado, duas recomendações básicas, a primeira padrão. Se inscreva no canal Mandalore, lá no YouTube, meu canalzinho de Star Wars. É, manda Lore, entra lá e se inscreva, porque é um conteúdo bacana e eu vou recomendar uma HQ do Star Wars também olha só que coisa que é essa daqui ó eu estou mostrando na tela pra você que só estamos ouvindo mas é a HQ que se chama A Ascensão de Kylo Ren foi uma das HQs mais legais que eu li ultimamente assim é, devo dizer que fazia tempo que eu não li uma HQ que eu fiquei tão interessado e pra você que só assistiu os episódios e 9, essa HQ cara te traz tanta coisa nova em divisão do, do Kylo Ren que você fala mano eu fiz vídeo lá no meu canal, você pode assistir o vídeo sobre ela também, mas a leitura é ainda mais completa, tá? Então se você tem algum interesse em conhecer mais do personagem Kylo Ren barra Ben Solo, leia essa HQ porque você vai entender muito mais de quem ele foi. Uh, essas são as minhas duas recomendações e acredito que nós temos o episódio de hoje. Quero agradecer ao chat que esteve aqui presente, como sempre, muito obrigado a todos vocês aqui, é um prazer fazer esse podcast para vocês, obrigado para você que também está nos ouvindo no seu aplicativo de podcast, é... obrigado pra você que está nos ouvindo fora do Brasil também, agradecemos muito a sua presença e até semana que vem.